0: Graças e irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, capítulo 3. Hoje vamos considerar os versículos 1 a 5. A palavra diz, Ó oh, Gálatas insensatos, Quem vos fascinou a vós outros, Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão... Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, ouventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O ponto principal que eu quero destacar nesse sermão é que a redenção de Cristo não falta em nada. Eventualmente, todos nós temos que comparecer perante nosso Deus. O desfecho daquele dia vai determinar como passaremos a toda a eternidade. Por isso, não podemos deixar nada ao acaso. A suficiência da redenção de Jesus Cristo é a única coisa na qual podemos confiar, porque não existe outro sacrifício que possa satisfazer as exigências do nosso Deus Santo. Jesus pagou o último preço, a cruz para assegurar que nada faltaria acerca da nossa salvação. Durante esse sermão eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro é que a redenção de Cristo é suficiente para pagar nossos pecados. O segundo é que a redenção de Cristo é suficiente sem qualquer acréscimo. E o terceiro ponto é que a redenção de Cristo é suficiente para completar nossa salvação. Então, acerca do primeiro ponto, que é a redenção de Cristo é suficiente para pagar nossos pecados, vamos considerar o primeiro versículo. A palavra diz, O galatas insensatos, quem vos faz não a vós outros, ante a cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? As palavras do apóstolo são muito fortes nesse versículo, refletindo a gravidade do assunto e a repreensibilidade desse tipo de erro. A insensatez dos gálatas foi injustificável, porque, como Paulo asseverou, Cristo foi crucificado parante os olhos deles. É claro que ele não estava falando ao pé da letra, a se localizava muito distante de Jerusalém, então não devemos imaginar que os galatas literalmente presenciaram a crucificação. Mas antes, Paulo estava falando sobre como sua morte foi relatada aos gálatas pela pregação. O próprio Paulo levou a mensagem do Evangelho a esta região, claramente expondo tudo o que precisavam saber, de modo que foi como se... A crucificação não tivesse acontecido perante os olhos deles. Não devemos supor que ele omitiu os detalhes sobre esse evento tão importante como Cristo, apesar da sua compaixão e bondade, foi escarnecido, chicoteado e atorturado pelo homem. Aquele que merece toda honra e glória foi desprezado e afligido por aquele que não merece nada. Isso inclui todos nós, porque ninguém merece nada da mão de Deus, e todos nós contribuímos ao fardo dEle por causa dos nossos pecados. Não tem ninguém que é inocente, então todo mundo é responsável pela crucificação e morte dEle. Ele sofreu em nosso lugar, pagando a dívida que foi a nossa para pagar o inocente morreu pelo culpado. Todos esses detalhes foram apresentados à igreja da Galácia como se Cristo fosse crucificado para de os olhos deles. Foi um fato muito evidente a eles o opresso e o sacrifício que foi necessário para realizar a obra de redenção. Foi muito evidente que Deus não poupou nada para realizar nossa salvação. Afinal, não existe um sacrifício maior do que o fio de Deus e é claro que não tem um preço mais alto do que a vida dele. Por isso, a Paulo ficou admirado com o comportamento deles. O que ainda faltava? O que eles estavam pensando para concluir que o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Como podiam ainda pensar que foi necessário suplementar? a obra de Cristo com a obra do homem. Para dar uma analogia, seria como se tivesse uma fogueira para apagar, e Deus tivesse trazido todos os oceanos e todos os mares do mundo para extingui la e depois de tê lá extinguido, o homem chegasse com seu balde pequeno de água, querendo ajudar Deus naquilo que já foi feito, como se um bocado de água pudesse dar acréscimo a todos os oceanos do mundo. O fato é, amados, que nossas obras de justiça não têm valor expiatório nos olhos de Deus, ou seja, elas não têm valor como recompensa por nossos pecados. Em outros termos, não é possível que as obras pudessem contribuir coisa alguma. Por um lado, temos que praticar as boas obras. É uma maneira de expressar nosso amor por Cristo e a nossa gratidão pelo sacrifício dEle. Nossas obras também servem para glorificar nosso Deus para o mundo, como Jesus disse a Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por outro lado, nossas obras não têm valor nenhum a respeito à nossa justiça. Tais obras não têm mais valor nesse sentido do que os animais sacrificados no Antigo Testamento. Deus fez bem claro em Isaías 1.11 que a não se deleita em tais sacrifícios, dizendo, De que me serve a minha a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais ceivados, e não me agrado no sangue de novios, nem de cordeiros, nem de bodes." Esses sacrifícios foram simbólicos do sacrifício de Cristo. Portanto, não tinham valor para expiação de pecados, ou seja, para tirar a culpa das pessoas. Nossos boas obras são igualmente inúteis nesse sentido. Este fato foi expresso bem claramente em Isaías 64, 6, onde se lê Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O sacrifício de Cristo é o único que tem valor nos olhos de Deus. Não podemos contribuir nada para nossa justificação. O segundo ponto que eu quero destacar é que a redenção de Cristo é suficiente sem qualquer ecrésimo. Acerca disso, vamos considerar os versículos 2 e 3. A palavra diz, Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Nesses versículos, Paulo ficou admirado por causa da insensatez dos gálatas. Apesar da evidência do Espírito Santo, eles sucumberam a esse tipo de tolice. Ao falar sobre o Espírito Santo, é muito provável que Paulo estava falando sobre os sinais milagrosos dele. Por um lado, a redenção sempre envolve o batismo do Espírito como Paulo fez claro em 1 Coríntios 12 e 13, onde ele disse, Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Por outro lado, o Espírito exibia sinais miraculosos naquela época para dar testemunho à doutrina do Evangelho. A doutrina envolvia novas revelações, então o Espírito foi derramado com abundância para testemunhar ao fato que as novas revelações tinham autoridade divina. Esse conflito entre Paulo e os judaizantes da Galáxia foi exatamente o tipo de controvérsia que exigia demonstrações do Espírito para resolver o debate. Paulo pregava a doutrina que recebeu diretamente de Deus. A pregação dele foi acompanhada por sinais para chamar a atenção à origem divina dos seus ensinamentos. Porém, apesar disto, os galatas caíram em erro. Não foi o caso que eles negaram que a salvação começasse com uma obra extraordinária da parte de Deus. Isso ficou evidente pelos sinais do Espírito. Contudo, eles acreditavam que foi necessário completar sua salvação com as obras da lei. Em outros termos, eles acreditavam naquilo que chamei, no último sermão, uma colaboração. Em toda colaboração, existe as obras de ao menos duas pessoas. Por um lado, tem a obra de Cristo que realiza a conversão e por outro tem a obra do homem que, supostamente é necessária para suplementar aquilo que faltou, segundo eles, na obra do Nosso Senhor, como se a redenção de Cristo fosse insuficiente. É claro que Paulo rejeitou essa ideia vaidosa com veemência. No último sermão, eu presentei um argumento contra essa ideia, baseado em Efésios 2, 8 e 9, onde se lê, Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós e dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu quero rever esse argumento para ter algumas dúvidas possíveis. Brevemente, o argumento foi que o propósito de Deus nisso é que ninguém se glorie, e a maneira de conseguir isto é eliminar obras como o um meio possível. Desde que o propósito é que ninguém se glorie, a possibilidade de uma colaboração é excluída, porque se alguém tivesse uma obra, por mínima que seja, ele teria uma base para gloriar-se. As dúvidas podem surgir porque eu disse que a nossa justificação não depende da confissão de pecados. Isso pode parecer questionável em primeiro lugar porque a confissão não se assemelha a uma obra como se envolvesse cansaço ou suor. Alguém pode argumentar que a não entra em consideração desde que a não é uma obra. Em segundo lugar, pode parecer questionável porque a salvação é quase sempre acompanhada pela confissão de pecados. Eu vou tratar dessas dúvidas em sequência. Em primeiro lugar, a confissão de pecados não parece muito como trabalho. A confissão pode ser angustiante e de fato deve ser mas não parece como trabalho no sentido que requer muita energia, suor ou cansaço. Então, se não parece como trabalho, como pode ser uma obra? Se não é obra, parece que não entra em consideração a séquia de Efésios 2, 8 a 9. Contudo, não precisa parecer como trabalho para entrar em consideração. O que realmente importa é que pode servir, como uma base de gloriar-se. O versículo 9 diz, não de di obras para que a ninguém se glorie. Em outros temos, qualquer coisa que pode levar o homem a gloriar-se tem que ser eliminada. Se o homem pode reivindicar que sua salvação pode ser atribuída a si mesmo, ou seja, que ele fez algo do qual sua salvação depende, ele pode gloriar-se. Então, a questão gera em torno daquilo do qual a justificação depende. Ou ela depende completamente da obra de Cristo, ou o homem pode vangloriar-se a respeito da sua salvação. Isto é inaceitável. Toda a glória pertence a Cristo. Em segundo lugar, essa questão pode causar uma dúvida porque a salvação é quase sempre acompanhada pela confissão de pecados. Eu digo quase porque Deus a salva os bebês antes que possam confessar seus pecados. Mas no caso de adultos, a salvação é sempre acompanhada pelo arrependimento que, por sua vez, envolve a confissão de pecados. Contudo, temos que distinguir entre ser acompanhado por e a depende de. São conceitos distintos. Podemos ilustrar esse ponto por considerar uma moeda. Um lado é sempre acompanhado pelo outro, mas isso não quer dizer que um lado depende do outro. A mesma coisa é verdade a respeito da justificação. A justificação sempre é acompanhada pelo arrependimento, mas a justificação não depende do arrependimento. De fato, os escritores ensinam que até o arrependimento é um dom de Deus, como se lê em Atos 11 18. Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ao invés da salvação depender do arrependimento, o arrependimento é evidência da obra do Espírito Santo na vida da pessoa. É por isso que o breve Cadecismo de Westminster chama o arrependimento uma graça salvadora. Na pergunta 87 se lê, Que é arrependimento para a vida? O arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo uma verdadeiro sentimento do seu pecado e a percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e a volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe a nova obediência." Ao invés de ser atribuível ao homem, o arrependimento é um dom de Deus. O terceiro ponto que quero destacar é que a redenção de Cristo é suficiente para completar nossa salvação. Acerca disso, vamos considerar os versículos 4 e 5. A palavra diz, Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelos roubos da lei ou pela pregação da fé. No versículo 4, Paulo fala sobre o sofrimento dos gálatas, e ninguém sabe com certeza em que é sentido eles tinham sofrido. Uma possibilidade que encaixaria bem com o argumento de Paulo, e é que eles foram perseguidos pelos judeus por proclamar a liberdade que essa se encontra em Cristo. Que adianta sofrer pela liberdade cristã se a pessoa simplesmente vai ceder de novo á escravidão da lei? Em todo caso, Apelo os exortou para examinar sua fé e considerar a possibilidade que a sua profissão foi em vão. Isso é o perigo dessa doutrina. Ela revela uma confiança perigosa nos rudimentos do mundo para assegurar a salvação. Afinal, que tipo de confiança pode existir acerca do início da fé quando falta confiança acerca da finalização dela? Em outros termos, os Galatas reivindicaram ter confiado em Cristo na sua conversão, mas agora seu apego às obras da lei demonstra uma falta de fé nele, como se a graça de Cristo fosse insuficiente para completar a salvação. Se Cristo não pode completar a salvação sem as obras da lei, como eles podiam ter certeza que sua fé em Cristo foi suficiente para iniciar a salvação? Porém, graças a Deus, não tem motivo por tais dúvidas. Paulo afirmou que Deus vai aperfeiçoar a salvação que começou com a fé em Cristo. Em Filipenses 1, 6, Paulo escreveu: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Não existem certezas mais firmes do que aquelas que são estabelecidas nas promessas de Deus. Deus prometeu. E Cristo salou as promessas dEle com Seu próprio Sangue, que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado Senhor por Sua Palavra, obrigado pela Epístola aos Gálatas que trata desse assunto tão importante, a suficiência da cruz de Cristo, não por meio de obras, mas pela graça mediante a fé no nome do nosso Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, que possamos guardar essa mensagem em nossos corações com fé e amor para que possa dar frutos em nossa vida. Pedimos também, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos que eles possam estar protegidos contra doença e qualquer coisa que pode afligir los nesta vida. E pedimos que possamos resistir na hora da tentação. Agradecemos e a louvamos ao nome é santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a luz e proteja, irmãos.